0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Des immeubles aplatis, des maisons éventrées, des routes déchirées par la violence du séisme. Au lendemain du tremblement de terre qui a surpris les habitants dans leur sommeil, la Turquie et la Syrie affichent un tout premier bilan de 5000 victimes. Ankara accélère ses efforts pour sauver ceux qui sont encore sous les décombres et peut compter sur une aide internationale venue de 45 pays, 23 ans après le séisme qui, on le rappelle, avait fait 17 000 morts à Izmir. Du côté de Damas, au banc des nations, la coordination des aides est bien plus délicate dans un pays sous le coup de sanctions internationales et déjà en proie à une crise humanitaire. Alors que sait-on des conditions d'intervention des secouristes sur place Comment l'aide internationale s'organise dans les deux pays Comment Recep Tayyip Erdogan gère cette crise à quatre mois des élections Turquie-Syrie frappée encore, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Guillaume Perrier. Vous êtes journaliste au service international du Point. Votre livre, Les loups aiment la brume, euh, enquête sur les opérations clandestines de la Turquie en Europe, est publié chez Grasset. Avec nous ce soir, René Broman. Euh, vous êtes médecin, vous êtes membre de Médecins sans frontières, dont vous avez été, je le rappelle, le président. Euh, L'ONG est présente en Turquie et en Syrie. Agnès Levallois, vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous êtes vice-présidente de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. Claude Guibal est avec nous. Vous êtes grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Vous étiez, je le précise, en Turquie la semaine dernière pour préparer votre prochain podcast sur Recep Tayyip Erdogan dont nous allons parler ce soir. Et puis nous sommes en duplex en Turquie avec Delphine Minoui, euh, journaliste correspondante à Istanbul pour Le Figaro. Je cite votre article. « Ça tanguait dans tous les sens le calvaire des habitants de Turquie » et de Syrie endeuillée après le séisme. Bonsoir à tous les cinq. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je reste avec vous Delphine Minouilly pour que vous nous racontiez un peu euh, la façon dont les choses se, se déroulent sur place. Est-ce qu'on est dans la sidération Est-ce qu'on est dans le chaos
1: c'est encore le choc pour la plupart des habitants, notamment du sud-est, qui se remettent difficilement de ce tremblement de terre parce que les conditions météorologiques, la neige, le froid, la pluie, le vent, rendent l'accès à l'aide assez compliqué. Elle ne fait qu'arriver maintenant aide nationale, aide internationale. Mais je parlais avec des habitants qui me disaient que, notamment dans la ville de Antakia, une des villes qui a été le plus touchée, Hier, ils ont dormi dehors. Pour ceux qui avaient de la chance, ils dormaient dans leur voiture. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que même si votre maison n'est pas détruite, eh bien, il y a la peur des secousses post-sismiques. La plupart des gens qui avaient encore des bâtiments intacts ont craint de retourner chez eux pour éviter un second, une seconde catastrophe.
0: Dans quelle région s'est produit ce séisme, Guillaume Perrier
2: alors dans le, dans le sud de la Turquie, hein, euh, vraiment euh, euh, près, de, près de la frontière syrienne, l'épicentre se trouve dans cette région, euh, cette province de Gaziantep. Euh, et l'épicentre du second séisme dans celle de voisine de Karaman Marash. Donc C'est une région euh, qui est à la lisière de la, la région euh, kurde hein, euh, de Turquie. Euh, C'est une région assez mélangée où il y a une population turque, kurde, arabe aussi, arabophone, puisqu'on est très proche de la Syrie. Euh, la région de Hatay, dont mmh. Delphine parlait euh, tout à l'heure, la, la ville d'Antakya euh, est mmh. elle aussi très proche de la Syrie. Donc Ce qui explique que euh, les ondes du séisme a été ressenties très fortement dans tout le nord et le nord-ouest de la Syrie également. Il y a eu beaucoup de dégâts jusqu'à Alep, hein, qui n'est pas très loin d'Antioche dont on parlait tout à l'heure, euh, qui est une ville aujourd'hui qui est quasiment rasée.
0: On peut dire que ça s'est euh, produit... Euh au milieu de trois plaques, oui. on peut faire un peu de sismologie même si vous n'êtes pas sismologue mais vous connaissez très bien la région, on a une carte pour oui, que alors, les choses soient peut-être plus claires.
2: C'est vrai que c'est très important il y a trois plaques effectivement qui se, qui se rejoignent et qui s'entrechoquent euh, à peu près à cet endroit-là, d'ailleurs l'épicentre du deuxième séisme Marache se trouve vraiment euh, à la jonction de ces trois plaques, hein, donc c'est assez intéressant euh, les sismologues disent que la, la Turquie s'est déplacée de 3 mètres hein, depuis, euh, depuis ce séisme, hein. il y a quand même eu un mouvement de terrain extrêmement violent euh, voilà, donc il y a une activité sismique euh, ancienne, oui. habituelle en Turquie. Hein, euh, les séismes alors, de cette ampleur sont rares, heureusement, mais des séismes d'une magnitude de 4 ou 5 sont extrêmement fréquents euh, dans, dans toutes ces régions. Et comme vous le voyez, il y, y a la faille, ce qu'on appelle la faille nord-anatolienne, celle qui passe par Istanbul et qui fait qu'Istanbul elle-même est menacée mm. d'un séisme de cette ampleur euh, euh, oui. dans, dans, les, dans les années à venir. Et puis il y a la faille euh, qui est au sud de l'Anatolie, qui est celle qui est concernée euh, par les, les séismes de ces derniers jours.
0: René Breman, est-ce que ça a du sens de donner des chiffres de bilan euh, on le disait, je le disais en débutant cette émission, euh, ce séisme s'est produit la nuit, euh, les gens étaient donc chez eux, euh, fauchés, saisis euh, par, euh, par un tremblement de terre d'une violence euh, euh, énorme
3: on a besoin de, de chiffres oui. pour euh, raisonner, pour organiser l'aide pour <coughs> savoir où on en est il faut simplement les prendre avec euh, précaution parce que l'expérience se montre et ça, ça n'est pas spécifique euh, à ce qui se passe actuellement en Turquie quelle que soit l'heure à laquelle se passe le, le séisme, quand c'est dans la journée, les gens sont à leur travail et peuvent aussi être touchés par un immeuble, enfin, être écrasés par un immeuble. Donc là, en effet, au milieu de la nuit, c'est d'une certaine manière euh, pire encore, mais le décompte des cadavres et des survivants, enfin des gens euh, blessés, euh, euh, survivants, ne fait que s'incrémenter. Euh, Bien sûr. Au début, on parle de quelques dizaines de morts, et euh, après dix jours, on peut parler de plusieurs milliers euh, de morts, voire plusieurs dizaines de milliers, comme c'était le cas par exemple à Port-au-Prince lors du séisme de 2011, qui était, euh, dont l'intensité était légèrement inférieure mmh. à celui que nous avons vu euh, ici. – euh, Parce que
0: c'est vrai qu'on quel... comparait avec le précédent en Turquie qui avait fait 17 000 morts, et vous me disiez sans trahir de secret avant le début de l'émission, les uns et les autres, hein, qu'on sera de toute façon dans ces, dans ces, dans ces chiffres-là, peut-être même au-delà.
3: – Oui, parce que le, le séisme est très intense, il intervient dans une zone très densément peuplée, avec un bâti de mauvaise qualité, on mmh. le voit, ces, imme ouais. ces immeubles qui s'effondrent euh, totalement, qui ne sont plus qu'un tas de gravats et de sable donc euh, inévitablement, malheureusement, le bilan sera très lourd.
0: – Ce témoignage d'une personne qui, qui témoigne dans le journal Le Monde cet après-midi et qui dit « on entend les gens crier mais on ne peut rien faire, en fait, on attend qu'elle meure
3: ».– Oui, alors, euh, il faut, sur ce que disait Delphine Minoui, sur le, le, le fait que les gens sont en effet choqués, abasourdis ouais. par le, la, la, la catastrophe qui leur arrive, euh, Il faut à, à cela il faut ajouter qu'en dépit de cette sidération, on voit, et c'est le cas dans toutes les catastrophes naturelles, ça a été bien, bien décrit par aussi bien les organisations humanitaires que disons, par des sociologues ou des gens qui, euh, euh, organisent le, qui euh, observent le monde social dans ces circonstances. La, les premiers secours, les premières formes d'organisation de l'aide, c'est de l'entraide. C'est oui. le voisinage, les organisations locales, la société civile, euh, d'organisations éventuellement d'opposition, qui sont souvent très, très, très actives, je me souviens... Pendant le tremblement, au moment du tremblement de terre d'Arménie, c'était les opposants indépendantistes arméniens qui avaient organisé euh, les, les premiers secours, parce que c'est des gens qui ont, ont l'habitude de s'organiser. Puis il y a des leaders spontanés qui émergent ouais. et qui euh, ouvrent une boulangerie, un abri, euh, une, un système de distribution, de, de couverture. Et, on s'aperçoit que lorsque les secours arrivent... Il y a déjà des choses qui ont été faites. Sont déjà je, je vais
0: rendre la parole du coup à Delphine Minoui pour réagir à ce que vous venez de dire. C'est effectivement comme ça que ça se passe euh, en Turquie. Les premiers secours, c'est évidemment les habitants qui ont pu euh, se, se sauver et qui ont de quoi encore aider
1: oui, il y a des comités de quartier qui, euh, qui ont été improvisés euh, un petit peu partout et les gens utilisent littéralement tout ce qu'ils ont à portée de main, que ce soit euh, euh, des pioches, des sacs poubelles, euh, parfois euh, leurs propres doigts euh, pour essayer de, de, de sauver des gens, des membres de leur famille, des voisins euh, qui sont littéralement piégés sous les décombres. Ils les entendent, ils les appellent. Euh, parfois, ils arrivent à les identifier euh, grâce aux réseaux sociaux. C'est ça aussi l'ironie des réseaux sociaux, c'est qu'il y a des gens qui organisent des live streams euh, depuis euh, leur piège euh, pour appeler au secours, pour lancer des SOS, pour qu'on puisse les identifier et les localiser afin qu'on qu vienne leur prêter, euh, leur prêter secours.
0: Claude Guybal, sur ces sur premières images qu'on a vues, sur cette première solidarité qui s'organise euh, en Turquie et sur le choc que ça représente.
4: Il faut s'imaginer que ça arrive dans un pays qui est déjà euh, très mal en point parce qu'il euh, souffre actuellement d'une crise économique terrible. Hein, on parle d'un taux d'inflation officiel à un peu moins de 100%, plus vraisemblablement près de 200%. Donc c'est une population qui est déjà... Euh, à cran après euh, les années de pandémie, etc., et qui se retrouve euh, là avec un nouveau drame. Et le, le précédent gros, gros tremblement de terre, celui d'Izmit en 99, est quand même dans les mémoires de, de tout le monde. On, euh, sans, sans imaginer qu'il pouvait y en avoir un, un nouveau tremblement de terre euh, cette semaine. Euh, la semaine dernière, quand j'étais en Turquie, les gens m'en parlaient. Les gens, euh, comme Guillaume Perrier venait de le dire, à Istanbul notamment, s'attendent incessamment à un, nouveau, à un nouveau tremblement de terre. Izmit quelque chose qui a tellement traumatisé euh, la nation euh, turque, des choses ont été mises en place d'ailleurs depuis, parce que euh, c'est d'ailleurs l'AKP de Recep Tayyip Erdogan a été fondée euh, juste après, euh, sur cette promesse que finalement on allait s'occuper des citoyens et qu'on allait construire une meilleure Turquie, une Turquie solide, y compris dans son bâti.
0: Et ça, on va y revenir, puisqu'on va évoquer les élections, et évidemment le climat euh, économique et social dans le pays, nous y reviendrons euh, dans le détail. Juste avec vous, Agnès Levallois, Recep Tayyip Erdogan, Erdogan a déclaré l'état d'urgence. Évidemment, dans les dix provinces touchées par le séisme, il a dit que c'était historique. C'est la pire catastrophe depuis 1939, euh, selon Erdogan. Il a un, un rôle à jouer, on va en reparler, mais euh, dans ce moment-là, à un moment donné, il faut arriver à faire pays, il faut arriver à faire bloc et pas laisser monter la colère.
5: Bien sûr, il faut absolument qu'il montre qu'il est aux manettes et qu'il dirige le pays et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour euh, apporter secours d'abord euh, aux Turcs et puis les rassurer dans un deuxième temps. Et donc là, il joue évidemment sa stature hein, de chef d'État à un moment où il, a été, il est quand même contesté, de plus en plus contesté, alors qu'il pensait euh, régner en maître sur son pays. Et ces derniers mois, on l'a bien vu, quand même une contestation forte qui émerge. Et donc, à l'occasion de ce drame, effectivement, il se doit de montrer qu'il tient véritablement les, les rênes de son pays.
0: Juste une dernière question avec... Avec vous, euh, Ronnie Broman, avant d'aller au reportage et de, de voir ces images hein, que vous évoquez les uns et les autres depuis le début de l'émission, est-ce que c'est sur place de la médecine de guerre C'est-à-dire quand on dit qu'il faut venir en, en aide, euh, euh, quels sont les types de pathologies qu'on a dans ce genre de, de, de catastrophe naturelle
3: On a essentiellement de la, de la traumatologie et euh, aussi de la médecine d'urgence, par exemple des insuffisances rénales aiguës, d'où l'importance, par exemple, d'avoir des appareils de dialyse. Parce, Quoi, que, parce que les, les écrasements musculaires provoquent la libération dans le sang de métabolites, c'est-à-dire de, de, de déchets, si vous voulez, de, de dégradation de, des muscles qui ont été euh, écrasés, et ça provoque, comme on disait dans le temps, un blocage rénal sur les.
0: D'accord.
3: Une insuffisance rénale euh, aiguë. Donc il y a pour un certain nombre des, des blessés euh, qui ont été grièvement euh, atteints ce besoin. Sinon, c'est essentiellement de la traumatologie. Et bon, là, je ne veux pas être trop trop technique, mais il faut éviter de projeter la médecine de guerre, même si ce que l'on voit, ce sont des scènes de guerre. Ce qui vrai, vrai. quand on arrive dans ce genre de situation, c'est l'aspect, le, 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 l'apparence d'une scène de guerre. Mais du point de vue médical, ce ne sont pas les mêmes types de blessures. C'est de la traumatologie, ouais. mais qui ne relève pas exactement des mêmes traitements. Je dis cela, parce que, Port au prince, il y a eu euh, quelques amputations ou quelques chirurgies euh, un peu intempestives liées au fait que des chirurgiens de guerre ou des chirurgiens qui se pensaient dans une situation de guerre intervenaient et que ça n'était pas tout à fait la, la même situation. Les blessures ne sont pas exactement les mêmes. Les blessures par, par écrasement ou par pénétration ne sont pas euh, sont judiciables de traitements un peu différents. Mmh. Mais sinon, psychologiquement, on est effectivement dans une zone de guerre. À cela près... Que malgré tout, le risque de guerre euh, pour les équipes qui arrivent après le après, oui, après coup ouais, n'est pas bien là. Sûr. Et ça bien compte, sûr, ça change, ça compte, ça change ça naturellement
0: compte. les choses. Delphine Minoui disait rapidement tout à l'heure euh, il fait moins un degré hein, dans la, la région ouais. euh, où, où vraiment le, le séisme a été euh, le plus fort, euh, sans faire de, 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 de projections assez macabres, Mais dans un moment comme celui-ci, on dit toujours c'est la course contre la montre. C'est vraiment le cas, c'est-à-dire qu'avec des températures comme celle ci euh, est-ce que combien de temps euh, dans, pendant combien de temps on met tous ces efforts en se disant c'est en ces Jouable. Les gens
3: ne peuvent pas s'abriter <coughs> dans des immeubles restés encore debout parce qu'ils craignent oui. à juste titre des répliques qui pourraient les faire euh, s'effondrer et après avoir vu ce qu'ils ont vu, ils ne veulent pas. Donc ils ont le choix euh, qui est un choix très fermé entre crever de froid ou risquer ouais. d'être euh, euh, écrasé.
0: Et Delphine Minoui, vous nous le disiez tout à l'heure, pardonnez-moi, ils sont dans leur voiture hein, pour la plupart parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit euh, où aller pour rester un
1: peu au chaud. Oui, ceux qui ont les moyens d'avoir une voiture et de se procurer aussi de l'essence parce qu'on fait face à des pénuries incroyables. Donc, ils se retrouvent en effet dans leur véhicule et ils hébergent des gens qu'ils croisent par hasard. Et puis, les autorités locales essayent de mettre à disposition ce qu'ils appellent des abris, c'est-à-dire qu'il y a par exemple des centres sportifs, des écoles, puisque les écoles sont fermées jusqu'au 13 février prochain. Des lieux comme ça qui sont mis à disposition. Mais encore une fois, ça ressemble malheureusement beaucoup à de l'improvisation. On sent que, qu'il n'y avait pas du tout de, de, de précautions, de, de, de plans vraiment mis en place. Euh, les habitants avec qui je m'entretiens me disaient par exemple que, euh, on leur donne un, un verre de thé, c'est tout. Ils n'ont rien mangé depuis, euh, depuis 24 heures. Il euh, n'y a pas de lit, il n'y a pas de couverture. Il manque énormément de, euh, de soutien
0: en tout cas il était 4h17 lundi matin quand la terre a tremblé 7,8 sur l'échelle de Richter une secousse suivie sont les habitants du sud-est de la Turquie dans leur sommeil aujourd'hui un jour et demi plus tard il faut aller vite sortir les survivants des décombres alors que le bilan ne cesse de s'alourdir Anne Maquignon et Christophe Roquet
6: sortir les survivants des décombres le plus vite possible on entend ici la voix d'une femme. Ça, ça une course contre la montre. Compliquée par la pluie, la neige et une chute brutale des températures
4: les enfants de ma belle-sœur sont bloqués sous les décombres elle est là avec trois enfants, ils n'ont pas encore été secourus Dieu s'il vous plaît aidez-nous s'il vous plaît priez pour nous je vous en prie priez pour nous il y a des répliques sismiques, on ne sait pas ce qui va nous arriver
6: 8000 personnes ont déjà été extraites des décombres en Turquie ce bébé de deux mois a été retrouvé ce matin vivant, 29 heures après le premier séisme il était 4h17 lundi matin quand une secousse effrayante a surpris les habitants en plein sommeil dans le sud de la Turquie. Magnitude 7,8 sur une échelle de 9. Des secousses ont été ressenties jusqu'en Égypte et en Irak.
7: Je dormais quand ma femme m'a soudainement réveillé. Le tremblement de terre était très violent, très effrayant. Nous entendions des bruits venant de partout. Il a fallu presque deux minutes pour que les secousses
8: cessent il y avait beaucoup de poussière et de fumée et puis quelque chose de vert est venu du ciel vers un autre bâtiment qui s'est effondré avec un autre bruit je suis tombé à genoux et j'ai prié nous n'avions pas de lumière pendant la nuit nous sommes intervenus quand le jour s'est levé
6: quelques heures après le premier tremblement de terre deuxième grosse secoue 170 km au nord de la première sur la seule journée d'hier 185 répliques ont été enregistrées des bâtiments un peu plus fragilisés qui s'effondrent comme des châteaux de cartes. De l'autre côté de la frontière, mêmes images de chaos dans le nord de la Syrie. Ce matin, des habitants agares, les quartiers dévastés étaient déjà pauvres et vulnérables après dix ans de guerre civile. On a
8: j'ai perdu 12 membres de ma famille, ma mère qui est toujours sous les décombres, mon frère qu'ils sont en train de sortir, mon autre frère qui est également toujours sous les décombres. On entend des voix, certains sont toujours en vie, mais il n'y a aucun moyen de les faire sortir. Il n'y a personne pour les sauver,
7: il n'y a pas de machine, nous appelons chaque pays, nous appelons l'humanité, aidez-nous, nous avons été frappés par une catastrophe.
6: Face à l'urgence dans la région, appel immédiat hier de Recep Tayyip Erdogan à l'aide internationale.
9: Nous avons reçu
8: beaucoup de propositions d'aide de la communauté internationale, des offres d'assistance de 45 pays dont l'OTAN et l'Union européenne nous sont déjà parvenus.
6: Répondre à l'appel coûte que coûte, quelles que soient les relations avec les pays touchés, pour démontrer sa capacité à intervenir, sa puissance. La Russie et l'Ukraine, mobilisées par la guerre, ont-elles aussi proposé de venir en aide.
7: L'Ukraine a immédiatement réagi et a proposé à la Turquie de participer aux opérations de sauvetage.
6: Benyamin Netanyahu a décidé lui aussi d'envoyer de l'aide en Turquie, mais aussi en Syrie, alors que le pays de Bachar al-Assad ne reconnaît pas l'existence d'Israël. Le régime syrien nie avoir demandé de l'aide. Quand l'humanitaire se heurte aux considérations géopolitiques.
0: – Et on réagissait à ces images qu'on voyait hein, de, ces, de ces immeubles qui tombent sur eux-mêmes comme ça, ça fait penser quasiment au 11 septembre, c'est d'une violence inouïe, vous avez vécu 10 ans euh, en Turquie, et des, donc des tremblements de terre sans doute pas aussi forts que celui-ci, vous en avez vécu
2: ?– Oui, oui, alors je me souviens particulièrement de celui de Vannes en 2012, que j'étais allé couvrir, et avec des répliques jusqu'à 6, hein, euh, donc qui étaient quand même déjà assez, assez fortes, et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant, euh. Quand on est euh, dans un étage élevé d'un bâtiment et qu'on voit euh, les murs se rapprocher au-dessus de votre tête, ou euh, voilà, il y avait eu beaucoup de dégâts, mais je crois euh, un millier de morts à l'époque, donc c'est quelque chose évidemment de considérablement moins important que que ce dernier. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand même, s'il y a autant de victimes, c'est bien sûr qu'il euh, y a une secousse très forte. C'est avant tout parce que les bâtiments sont de mauvaise qualité. Euh, ouais, c'est ouais. ça qui tue euh, ouais. beaucoup ouais. de gens. Euh, c'est des constructions défectueuses, euh, en dehors des normes sismiques que la Turquie a elle-même édictées après le tremblement de terre d'Ismite en 99. Donc euh, c'est le non-respect de ces normes antisismiques. Euh, la situation géographique des failles, elle est connue euh, depuis des siècles. Euh, donc euh, l'adaptation euh, à, ce, à cette réalité géographique, géologique, mm -hmm n'est pas faite, en fait. Le constat, il existe depuis des décennies. Il y a un impôt spécial qui a permis de collecter des dizaines de millions d'euros depuis 20 ans. Euh, on ne sait pas à quoi cet argent a été attribué. C'est ça qui nourrit aussi beaucoup la colère des gens, de voir que les plans de prévention euh, de secours n'ont pas été mis en place. Et c'était déjà le constat il y a 25 ans.
0: Euh, Delphine Minoui, avant le premier reportage, vous nous disiez, on sent un peu de désorganisation. Est-ce que l'appareil d'État euh, turc est au rendez-vous, euh, même si les plans de construction euh, aux normes sismiques n'ont sans doute pas été respectés Est-ce qu'il y a des plans d'intervention, euh, de premiers secours Est-ce qu'au fond, c'est un État qui fonctionne dans l'urgence
1: la Turquie est connue pour son soft power, y compris en Syrie, avec des organisations qui agissent dans les pays voisins, mais également en Turquie, comme l'AFAD ou le, le croissant rouge turc. Ce sont des organisations qui sont censées être rodées, qui sont censées être capables de répondre à, à, à des crises, que ce soit des crises politiques, que ce soit des crises euh, humanitaires ou, ou des crises comme, comme celle-ci. Euh, on voit que cette organisation rencontre de grandes limites. Et, et, et c'est ces reproches qu'on commence à entendre au sein de la population. C'est-à-dire qu'il y, y a un manque de logistique, il y a un manque de, de planification... Tout le monde le savait que, que ça allait arriver. Euh, il y a un grand sismologue euh, turc qui, depuis des années, alerte sur son compte Twitter, sur les plateaux euh, télévision, euh, contre un grand séisme dans, dans le sud-est de la Turquie. Et aujourd'hui, il regrette de ne pas avoir été écouté, de ne pas avoir été entendu. Euh, parce que s'il y avait eu des plans d'évacuation mis en place, s'il y avait eu une consolidation de certains bâtiments, une destruction aussi des bâtiments vétustes, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Claude Dibal.
4: Oui, euh, absolument. Euh, euh comme le disait Delphine il y a quand même des précédents donc sur les précédents séismes d'ailleurs Recep Tayyip Erdogan avait refusé une aide internationale sur des séismes de, de moindre ampleur quand elle lui avait été proposée parce que c'était une façon très, très oui, souverainiste de, très, très ouais. de dire on, ouais. on sait faire, euh, notre État est capable de, de gérer ça, on voit euh, que les, des gros plans alors que la, 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 la Turquie est un pays euh, sismique euh, majeur euh, soumis à, ris à, à risque sismique majeur, visiblement n'a pas n'a pas mis en œuvre, en tout cas, un, un, un protocole suffisamment important pour, pour, répondre, pour répondre à cela. Et je voudrais rebondir sur ce que Guillaume Perrier disait. C'est vrai que quand on voit ces immeubles qui s'effondrent sur eux-mêmes. Mm. On voit que les normes sismiques qui permettraient aux étages de, 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 de ne pas s'écrouler ouais. comme ça, choc, comme des, en fait, des, ouais. des, des mm. cartes, n'ont pas été respectées. C'est vrai qu'une loi euh, avait été promulguée au Parlement, euh, au Parlement turc en 2004 pour obliger euh, que toutes les nouvelles constructions soient aux, aux normes antisismiques. Ce n'est pas le cas, et là, c'est sûr que la colère de la population, elle va obligatoirement s'entendre là-dessus, parce mm. qu'il y a trois quatre mille cinq immeubles qui se sont effondrés comme ça. Oui. Euh, des hôpitaux aussi non, les hôpitaux également, également. Donc il y a vraiment, il va y avoir un problème, le problème structurel de la, de, de la Turquie va, va apparaître là à nouveau ouais. euh, au grand jour dans une, voilà, dans, un, dans des conditions mais encore plus encore plus compliquées par par cet hiver. Est-ce que l'armée a été mobilisée? Euh, L'armée turque a été mobilisée, évidemment, oui, elle est oui. en, première, en première ligne sur, sur, les, sur le, le secours aux victimes. Oui. Cette question qui nous est posée par Émilie, euh, en Saône-et-Loire.
0: Comment reloger à si court terme plusieurs dizaines de milliers de personnes sans abri et exposées au froid de l'hiver C'est l'urgence, ça bah, La
3: première chose à faire, c'est effectivement... Enfin, une des premières choses à faire, parce qu'il y a plusieurs premières choses à faire. Donc, Il n'y a pas... que des urgences, y a, en y a, fait. Il y a quatre ou cinq urgences, disons, oui. dont euh, la mise en place d'abris... Euh, chauffer donc avec des canons à chaleur, des tentes qui permettent de s'abriter de la pluie, qui, pe qui peuvent être euh, chauffées et euh, la, les tentes ont l'inconvénient enfin, de ne pas protéger bien contre le froid, mais ont l'avantage d'être rassurante ouais. dans un milieu qui est euh, instable. Ouais. <coughs> donc euh, ça c'est un, un point euh, important et euh, elle commence à à être acheminé, mais on parlait de l'armée à l'instant, il faut être conscient que le seul organisme, la seule organisation qui dispose des moyens logistiques appropriés dans ce genre de situation, c'est l'armée.
0: Quels sont alors, les moyens logistiques appropriés dans ce genre de situation
3: ben, Des camions, des engins de levage, des bulldozers qui permettent à la fois de... On
0: peut, alors que, pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais on peut faire venir des bulldozers tout de suite après alors même qu'il y a des gens en dessous, que tout est instable Des
3: grues, des grues. Les bulldozers, ils ne sont pas appropriés pour dégager les, les personnes voilà. qui sont dans, dans les décombres. Là, il y a des secouristes professionnels qui ont des engins, qui, qui ont des, des, des appareils qui leur permettent de détecter assez rapidement. Et les téléphones, les téléphones portables sont d'une grande aide mmh. euh, oui, en cela. On peut se signaler, les réseaux sociaux, mais simplement aussi faire sonner son téléphone, appeler des secours. <rire> Donc c'est très important. Mais le point que je voulais euh, soulever, oui. qui n'est pas sans entraîner, euh, sans, sans soulever d'autres questions d'ordre, euh, disons, euh, politique, c'est l'importance de l'armée. Dans ce genre de circonstances, le, le, pendant le tremblement de terre de, de Port-au-Prince, on avait vu que la dissolution de l'armée, qui datait de 1994, la dissolution de l'armée avait euh, été un, un problème. Il n'y avait euh, que les casques bleus de l'ONU, mais qui ne sont pas équipés aussi bien que l'est une euh, armée. Euh, qui euh, ne pouvaient pas déblayer les rues, donc les rues étaient encombrées de gravats, si bien que même les, les camions, les voitures, enfin les ambulances, tout le monde était euh, bloqué. Donc il, il est très important de rétablir la communication, aussi bien physique ça ce sont les bulldozers qui peuvent dégager les voies d'accès, que la communication électronique, c'est-à-dire par, par, par des groupes électrogènes, par la distribution de téléphones, de façon que les gens puissent à nouveau euh, se communiquer entre eux, c'est psychologiquement très important, mais c'est aussi important pour la marche des secours, pour des ça. les priorités. Euh,
0: – Delphine Minoui encore avec vous, parce qu'après il va falloir que je, je vous laisse, mais… Euh... Est-ce que l'aide internationale est déjà arrivée On a vu qu'il y avait eu un appel, vous le soulignez à l'instant, il y avait eu un appel de Recep Tayyip Erdogan à l'aide internationale. Est-ce qu'elle est arrivée sur place euh, Est-ce que On a vu que les Russes hein, et les Ukrainiens, ce qui n'est pas quand même cocasse en ce moment, avaient eux aussi euh, avaient dit à, à, à la Turquie qu'elles allaient leur apporter de l'aide. Est-ce que l'aide est arrivée sur place
1: oui, on parle de dizaines de pays qui ont proposé leur aide et, et elle commence progressivement à arriver, euh, pas aussi vite que tout le monde l'espérait, parce qu'encore une fois, euh, la météo rend euh, la situation euh, compliquée, difficile. Euh, il faut rappeler aussi qu'au-delà euh, des, des bâtiments, au-delà des immeubles, il y a également toute une infrastructure qui a été euh, affectée par euh, le séisme. Euh, vous avez vu les images, il y a des routes qui sont littéralement déchirées et qui bloquent euh, l'accès euh, des camions, des euh, camions, ils sont obligés parfois d'utiliser des petits chemins de traverse. Donc pour les gros véhicules, c'est rendu très très compliqué. Mais en tout cas, en effet, l'aide commence progressivement à arriver. Et pour parler au quotidien avec, avec les victimes, avec les rescapés, c'est du beau moqueur dans les gens parce que les, les gens sont vraiment épuisés en ce moment.
5: Mm -hmm. Agnès de Bellement. Oui, c'est vrai que la situation est absolument catastrophique parce qu'il faut vraiment rappeler que dans cette région, l'hiver, il fait très froid et qu'il neige. Ce n'est pas forcément l'image qu'on en a, mais ce non. sont des conditions météo qui sont extrêmement rudes. Et là, on voit bien qu'il y a non seulement de la neige, de la pluie et donc ça rajoute aussi des conditions extrêmement difficiles. Et
0: cette question qui vous est posée, le séisme a-t-il eu lieu dans une région extrêmement pauvre
5: oui c'est une région qui est quand même très très démunie, c'est une région qui est quand même loin du pouvoir central, une région qui abrite aussi beaucoup de réfugiés puisqu'il y a beaucoup de réfugiés syriens qui habitent dans cette zone et qui, ont donc, qui habitent dans des, dans des infrastructures qui ne sont pas forcément des infrastructures très solides parce que ce sont beaucoup des abris de fortune dans lesquels ils sont déjà depuis un certain temps. Est-ce qu'il y a un bon système de santé en Turquie pour faire face à une crise comme celle-ci oui, non quand même un oui. système de, de santé qui, qui oui, existe. La seule oui, oui. chose
3: que j'en sais, c'est les résultats que, par exemple, euh, des blessés évacués par Médecins Sans Frontières de Syrie euh, opérés en, en, en Turquie. Mmh. Le, le niveau euh, des soins était excellent. Mmh. Ça ouais. ne veut pas dire que euh, le système de santé oui. lui-même est capable de répondre à, à, cette urgence. À, à, des, oui. à des grandes urgences, mais disons des, 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 des médecins former des équipes médicales, parce que ouais. pas que les médecins, des équipes médicales mmh. qui travaillent sérieusement et efficacement, oui, il y en a, ça c'est certain.
4: Oui, mais, mais malgré tout, il faut souligner que la Turquie voit depuis plusieurs mois maintenant un énorme exode de ses médecins vers l'étranger, c'est d'ailleurs l'ordre des médecins est, est d'ailleurs ouais. en, en guerre quasiment ouverte avec Recep Tayyip Erdogan depuis, depuis la pandémie, et, et le, le, y a, y a il y a vraiment une hémorragie de, 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 de médecins, de soignants, qui, qui quitte la Turquie. La Turquie qui pourtant est un pays de tradition médicale et qui avait deux bon, de bons médecins à défaut d'avoir le meilleur système de santé euh, du monde euh, même si euh, ça a été quand même un des, un des axes forts de la politique d'Erdogan depuis 20 ans d'essayer de mettre en place des structures de santé et, et un ouais. système social correct.
3: Oui, C'est pas la même chose d'avoir de bons médecins et, et oui, un bon sûr. système de santé. Voilà. Oui,
2: oui ouais, bien, bien sûr, sûr.
5: Voilà. Vous avez bien compris. Vous oui, une un excellente
2: formation mais effectivement comme le disait Claude Guibal, beaucoup d'exodes des médecins récemment pour des raisons euh, principalement politique. Hein, ouais. mais, euh, on a aujourd'hui une fuite euh, des médecins, notamment en Allemagne. Il y a énormément ouais. de médecins turcs qui vont vivre en Allemagne. Le système de santé, il y a effectivement un système de sécurité sociale avec la carte verte hein, qu'Ardogan a permis, euh, où tout le monde a, euh, bénéficie des remboursements de soins. Euh, voilà, c'est quand même quelque chose qui a été assez révolutionnaire. Mais on le voit, les hôpitaux, euh, bon, bah, certains se sont effondrés. Ouais. Il y a eu des programmes de construction d'hôpitaux euh, massifs hein, par, par le gouvernement, mais qui ont bénéficié souvent à des chaînes d'hôpitaux privés plutôt qu'au public, euh, dans lesquels il y a eu énormément d'affairisme aussi. Hein, donc euh, voilà, le, le système de santé n'est pas parfait et en tout cas est très inégalitaire.
0: – Une question pour vous Delphine Minoui qui nous est posée par Antoine dans les Pyrénées-Atlantiques, quel type d'aide la France va-t-elle envoyer Est-ce que, est que vous pouvez nous répondre là-dessus
1: euh, alors, euh, je n'ai pas les, les détails exacts de l'aide française, mais euh, d'après ce que j'ai compris, c'est euh, des aides au premier euh, secours, comme euh, beaucoup de, de pays. Euh, finalement, euh, c'est ça qui, qui, qui compte pour le moment, en tout cas, euh, pour, pour, pour les, les, sinistrés, les zones sinistrées.
0: Mais qu'est-ce qui manque en priorité, à votre avis, et Delphine Minoui, de ce que vous en lisez euh, euh, sur place Est-ce que ce sont des moyens techniques pour euh, rétablir des communications comme vous nous l'avez dit de, euh, tout à l'heure Est-ce que ce sont des moyens humains Qu'est-ce que réclame ouais, Istanbul de... Qu'est-ce qu que réclame Ankara
1: il y a des pays qui, euh, qui envoient aussi des, euh, des, des, des chiens renifleurs pour essayer de, de, de sauver les personnes qui sont piégées euh, sous les décombres. Euh, mais il y, y a un besoin imminent de, de couverture, de kits de, de kit médicaux, euh, un besoin également de, de vivre, tout simplement, parce qu'on est dans une situation où les gens sont réduits à aller euh, piller les épiceries locales pour essayer de, de trouver de, de quoi manger, de quoi se nourrir et de quoi s'abreuver.
0: – René Broman, dans les premières heures, dans les premiers jours, de quoi a-t-on besoin quand on est rescapé
3: ?– De s'abriter, de se chauffer, de manger et de se soigner. Euh,
0: – Qui peut me faire une analyse diplomatique de cette, euh, cette aide annoncée euh, quasiment de concert euh, de la part de la Russie et de la part de l'Ukraine euh, qui vole au secours euh, euh, de la Turquie, peut-être avec vous Guillaume Pérez <rire>
2: Bah, la Turquie joue sur tous les tableaux. La bah Turquie oui, est oui. un pays euh, qui cherche à garder mmh. des bonnes relations euh, à la fois avec l'Ukraine et aussi avec la Russie. Donc il était logique que les deux euh, ouais. marquent cette amitié vis-à-vis euh, -vis de la Turquie. Je dirais que c'est... C'est assez logique. Euh, en tout cas, ni la Russie... Un ni pays Ukraine en guerre avait... qui
0: dit « je viens vous aider », c'est un, un, un magnifique symbole, quoi.
2: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, ouais, euh, bien sûr. Mais Et là, je euh, pense que
0: Erdogan. Voilà, c'est de les... oui. voilà, la, voilà. la communication Mais... politique.
2: Après, il y, 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 y a beaucoup d'autres aspects qu'on qu pourrait développer. Il y a le cas de la Grèce, qui est très intéressant. Oui, la Grèce a aussi été un des oui. premiers pays à euh, envoyer symboliquement euh, de l'aide euh, dans un moment de tension diplomatique extrême. Et il faut se souvenir qu'en 1999, le séisme d'Ismite, la Turquie et la Grèce étaient dans une situation diplomatique assez similaire, euh, militairement aussi. Et le séisme avait permis un rapprochement diplomatique, justement, euh, par le biais de cette aide humanitaire. Donc, il euh, y a euh, sans doute, du côté grec, l'idée qu'une chose un peu similaire pourrait se relier. Et
1: du
0: côté russe, Agnès Valois, il y a la volonté de dire, euh, on peut aider... Euh... On n'est bah, pas les méchants de l'histoire.
5: La, la Russie, dans cette affaire, effectivement, entretient de toute façon des bonnes relations avec Erdogan et fait en sorte que Erdogan garde de bonnes relations avec la Russie, puisque la place de la Turquie est particulière, membre de l'OTAN, donc il y a toujours ce jeu. Et Erdogan, évidemment, essaye, dans ce contexte-là, d'avoir un retour sur investissement de la position qu'il a depuis le début de la guerre en Ukraine, à savoir d'avoir des relations avec les deux parties. Et les deux parties aussi se doivent, évidemment, de rendre cela en envoyant de l'aide, en proposant de l'aide. Et donc, on est vraiment là dans la communication me semble-t-il politique, concrètement, après comment les choses vont se passer, on va pouvoir on va le décoder ouais. dans les jours à venir, mais ça me paraît être, en plus, dans toutes ces situations de crise, en fait, tout le monde veut montrer qu'il est bien disposé et qu'il passe outre les différents pour montrer que c'est l'humanitaire qui prend le dessus sur le politique. On, est on va
0: voir que ce n'est pas forcément facile à gérer ouais. sur le terrain. On va en parler dans un instant avec vous, René Breman. Je voudrais juste remercier Delphine Minoui d'avoir été en direct avec nous d'Istanbul. Merci beaucoup, Delphine. J'ai envie de vous souhaiter bon courage pour la suite. Et puis, nous allons avancer maintenant vers le deuxième reportage. 45 pays, je le disais, ont donc répondu à l'appel à l'aide des autorités turques, y compris les Russes et l'Ukraine, le défi face à une telle catastrophe est d'organiser l'afflux de moyens et de personnel étrangers. Les équipes de Cédant lair ont rencontré Jean-Paul Bosland, Il est sapeur-pompier. Et des situations comme celle-ci, il en a connu. Écoutez son témoignage recueilli par Adrien Portron et Maxime Logier.
10: Il n'aura fallu attendre que quelques heures pour voir ces colonnes de secouristes fouler le sol turc. Serbes. Américains, russes, des hommes et femmes venus prêter main forte. Le monde entier rassemblé, au chevet de la Turquie meurtrie.
8: Notre équipe aérienne mobile se compose de plus de 100 sauveteurs russes. Tous nos secouristes sont des professionnels reconnus mondialement et ont une grande expérience de travail à travers le monde. Nous sommes entièrement autonomes et capables d'opérer à l'épicentre de l'urgence. Face
10: à l'ampleur du phénomène, l'Union européenne a elle aussi directement activé son mécanisme de protection civile. Dix États membres ont répondu à l'appel, parmi eux l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie ou encore la France. Ils sont 73, venus de l'Hexagone à être déjà sur place. 65 autres sapeurs-sauveteurs sont attendus dans les prochaines heures. Avec eux, des centaines de kilos de matériel. Pas une seconde à perdre, tout juste débarquer, premier point d'étape, avant d'être projeté sur le terrain, en première ligne.
8: Exprimons toute notre compassion au peuple turc, à tous les Turcs que nous allons rencontrer, leur dire comme nous sommes, comme eux, atterrés par ce terrible désastre et que nous allons tout faire pour venir leur apporter de l'aide. Donc notre objectif pour remplir l'aide de la mission va être d'aller au plus vite faire des reconnaissances sur ce lieu. Ce sentiment
10: d'urgence Jean-Paul Bosslant le connaît parfaitement. Sapeur-pompier chevronné, cela fait 20 ans qu'il intervient sur des catastrophes naturelles.
9: Je suis ici avec une équipe de sauveteurs d'une ONG lors de, du séisme au Népal à Katmandou et on travaille avec les collègues népalais pour aller repérer dans les zones de survie la présence ou pas de victimes. Sur le terrain,
10: Jean-Paul Bosslant a vu évoluer considérablement l'aide internationale. Au départ désorganisé, elle s'est musclée. Aujourd'hui, plus de 80 pays utilisent
9: la même technique d'intervention. Dans les années 80, avec des séismes, Mexico, l'Arménie, on a eu énormément d'engagement de plusieurs équipes de l'ensemble des pays. C'est bien, sauf que ce n'était pas organisé. Les Nations Unies ont souhaité, euh, dès le début des années 90, créer un groupe de travail qui réunissait plusieurs pays, plusieurs sauveteurs de... De, des états unis d'Europe, de, de, etc. Et on définit une méthode de sauvetage et surtout une méthode de coordination de l'ensemble des équipes. Des troupes, prises en charge par des représentants des Nations
10: Unies. Le but, établir un maillage pour couvrir toute la zone sinistrée. À Katmandou, Jean-Paul Bosselon a connu ce travail titanesque où chaque
9: minute est comptée. Le risque de réplique complexifie un peu plus les interventions sur les décombres on engage le minimum de personnes on définit un, un chemin de repli puisque dès qu'on a une secousse pour l'avoir vécu plusieurs fois vous sentez très rapidement ce qui, va, ce qui va arriver donc on a ce chemin de repli qui est sécurisé pour pouvoir dégager rapidement le, le sauveteur ce qui va marquer c'est euh, la destruction c'est la destruction du lieu d'habitation c'est euh, le nombre de victimes c'est le nombre de décédés aussi bien sûr et le fait que vous allez effectuer une mission courte et que vous repartez, qu'il reste encore beaucoup de choses à faire et que vous vous dites quelque part vous laissez encore ces personnes dans des situations difficiles et que vous auriez voulu faire plus.
10: L'aide internationale continue d'affluer en Turquie. Combien de temps les sauveteurs resteront-ils sur zone Quoi qu'il arrive, c'est au président turc de décider de la poursuite ou de l'arrêt des recherches.
0: René Broman, c'est au président turc de décider de la poursuite ou de l'arrêt des recherches. C'est comme ça que ça se passe en général sur le terrain bah, a, y a, y Il reste une autorité politique bon. ouais, ouais. et elle <rire> s'exerce, euh,
3: de fait, pour le meilleur et pour le pire.
0: Sur la coordination des... Des, des, des aides sur place, euh, quand 45 pays arrivent avec parfois euh, leurs équipements, euh, leurs langues, euh, euh, leurs habitudes Est-ce que, est que la coordination est parfois un problème euh, auquel vous êtes confronté au,
3: au début, c'est inévitablement la pagaille. Il y a la pagaille de la situation, c'est-à-dire la pagaille créée par le, 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 le séisme, la, par, par la catastrophe. Et ce n'est pas euh, l'arrivée des secours étrangers qui résorbe comme par miracle cette pagaille. Donc on s'inscrit ouais. dans cette pagaille, chacun fait ce qu'il peut et peu à peu, de façon, disons, dans le meilleur des cas, organique, c'est-à-dire issue de l'intérieur, s'établit ouais. une coordination, on commence par apprendre ce que font les autres, où ils sont, quel type de travail euh, euh, ils font, du désencastrement, de la chirurgie euh, euh, d'urgence, euh, de, des abris, des tentes, etc. » mais ça prend, ça prend du temps et ouais. il faut s'habituer à l'idée que pendant un temps trop long pour ce que ouais, l'on attendrait clair. la pagaille règne en maître ouais. mais ça n'empêche pas je, me, je, je, je pense notamment au tremblement de terre de Port-au-Prince de 2011 où l'intervention avait été remarquablement efficace des, des, mm. il y a eu quelque chose comme 15 000 interventions chirurgicales en l'espace de 15 jours, 3 semaines. C'est inédit, il n'y avait pas de précédent à cela, ni en situation de guerre, ni en situation de catastrophe. Et tout cela dans la plus grande pagaille. Ouais. Donc la, la coordination n'est pas non plus le gage de la bonne marche des secours. Ce qui est le gage de la bonne marche des secours, ce sont des équipes efficaces qui savent euh, intuitivement ou de, au, au jour le jour s'adapter à un terrain difficile.
0: On a beaucoup parlé de la Turquie, euh, Agnès Levalois, depuis le début de cette émission. N'oublions pas mm. euh, qu'il y a eu un tremblement de terre en Syrie. Et j'allais dire, là, c'est une autre affaire. Ouais. Parce que, pas d'État... Mmh. Euh, enfin, on va, oui. vous allez nous dire pourquoi. Et puis, des aides où il y a eu un moins d'empressement, on va dire, de la communauté internationale euh, pour aider la Syrie. Mais d'abord, sur, sur ce qui s'est passé euh, en, en Syrie. Est-ce qu'il y a un bilan Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de ce qui s'est passé là-bas
5: Alors, le séisme a atteint le nord de la Syrie, en particulier ce qu'on appelle la zone de Idlib, qui est une zone qui contient entre 3 à 4 millions d'habitants qui sont des, considérés par le régime comme des rebelles, c'est-à-dire que ce sont des Syriens contre le régime, qui se sont installés dans cette région, qui est contrôlée en partie par la Turquie et à l'intérieur, au sein de cette région. Il y a ce groupe dont on a beaucoup entendu parler, qui s'appelle Hayat al-Sham qui est un groupe islamiste radical et qui gère en partie la vie à l'intérieur de cette zone d'Idlib. Donc cette zone a été particulièrement touchée. Donc le régime ne rentre pas, les forces ne rentre pas dans cette région et les premiers secours ont été mis en place par ce qu'on appelle les casques blancs qui sont des, des citoyens syriens qui habitent sur place, qui sont des bénévoles, qui sont des boulangers, des professeurs, des, tous tout syriens volontaires et ce sont eux qui depuis le séisme se retrouvent comme ils l'ont fait lorsqu'il y a des bombardements de, du régime et de la Russie qui viennent porter secours aux, aux citoyens qui sont euh, touchés par, ces, par cette situation. Donc ce sont eux qui se sont mis en place, organisés, pour essayer d'apporter les premiers secours avec une aide euh, qui, euh, internationale qui arrivait avant le séisme puisque c'est une zone qui dépend complètement de l'aide la, de internationale, puisqu'il n'y a plus aucune relation avec le régime, par un canal, qui est la fameuse porte qui s'appelle Babel hawa où toute l'aide internationale arrive avec l'accord des Russes. Et donc, c'est une négociation ah oui. qui a lieu à l'ONU tous les six mois, parce que les Russes voudraient que le canal passe par une zone plus au sud, sous contrôle des forces gouvernementales, puisqu'on va arriver à la question, de, à partir de ce séisme, qui est que le régime, effectivement, de Assad à Damas a demandé une aide internationale. Sauf que beaucoup de pays, dont les pays de l'Union Européenne et États unis n'ont pas de relations diplomatiques avec le régime de Damas. Et donc, ils ne vont pas les aider Donc, Il y a une partie de l'aide qui arrive, même en temps normal, dire avant le séisme euh, organisé par l'ONU, qui arrive à Damas. Mais Damas, du coup, redistribue selon son bon vouloir, même si il donne soi-disant des garanties selon lesquelles cette aide va atteindre tout le monde. C'est ça, là, parce
0: que l'ONU Assad... a insisté pour que l'aide aille à tous les Syriens sur le territoire. Mais Pourquoi est-ce qu'ils en doutent
5: eh ben Parce que, pour l'instant, l'aide internationale qui est arrivée par Damas n'a pas servi à ceux qui sont dans les zones hors du contrôle du régime, parce que mmh. le régime ne veut pas leur donner, et que toute l'aide internationale est gérée par une ONG contrôlée par la femme de Bachar ouais. el-Assad. Donc, ah à oui. partir de là, évidemment, l'aide n'arrive pas. C'est la raison pour laquelle l'ONU euh, insiste absolument pour que le passage de Bab awa soit conservé et c'est négocié à l'ONU, pour permettre à cette aide d'arriver, parce qu'on est dans une zone extrêmement démunie, de, de, on ne peut pas imaginer déjà les conditions de vie déjà dans la une... La crise humanitaire. Ah bah, une des plus ouais. graves avec le Yémen. Et donc, on est aujourd'hui dans cette zone en particulier de Islib, une zone complètement meurtrie depuis déjà presque ouais. 12 ans de guerre. Hein, même si la guerre à Izlib n'a pas commencé dès, dès 2011. Mais une situation absolument ouais. catastrophique où les gens déjà n'ont plus rien. Il y a beaucoup de petites structures de soins qui sont mises en place d'ailleurs grâce aux ONG, à Médecins Sans Frontières, enfin toutes ces, mm -hmm. ces structures qui travaillent avec des personnels locales parce qu'elles ne peuvent pas y aller, qui forment leur personnel en Turquie. Et donc, il y a toute une organisation est donc là qui a volé en éclat avec le séisme et qui doit se remettre en place le plus vite possible parce que les besoins sont absolument considérables. Claude Guibal, avec cette affaire de l'aide
0: internationale qui est très compliquée à gérer avec la démonstration que vous venez de faire, on comprend bien pourquoi, la Syrie a démenti avoir demandé l'aide d'Israël par des cadeaux non officiels, c'est... C'est-à-dire, on, on est dans une situation épouvantable que vous venez de décrire, mais euh, en fait, on ne peut pas admettre l'idée qu'on a demandé l'aide d'Israël. De, de,
4: en tout cas, euh, Benjamin Netanyahu dit qu'il a euh, examiné une demande qui serait arrivée de, de, de Syrie. Et Bachar Al-Assad, évidemment, ne peut pas, lui qui ne reconnaît pas l'état d'Israël, dire qu'une euh, qu aide, qu aide a été demandée. On voit bien que aussi là-dessus, quand, quand Benjamin Netanyahu, euh, comme lorsque Israël avait proposé son aide à l'Iran et, mmh. et inversement Mm -hmm. Bref. Bon, il y a, euh, il y a toujours une lecture politique et que euh, l'aide humanitaire est un outil, en fait, mm. est un outil politique, est un outil de soft power, est un outil de pression. Et, euh, et là, encore plus, Agnès Levallois a mentionné ce passage de, de Babalawa qu'il faut maintenir absolument, mais qui ne sera absolument pas suffisant face à l'ampleur de la catastrophe ouais. qu'il y a aujourd'hui. Il y avait auparavant quatre autres points de passage qui ont été fermés sous la pression russe, euh, qu'il faut absolument réouvrir si on veut espérer apporter un minimum, même mm. l'aide minimal ah oui. dans, dans ah, cette région. Oui.
0: On peut juste dire un mot des Russes euh, qui ont 300 soldats qui sont sur place et qui vont aider. Alors là, pour le coup, le, le, les relais, ils sont plus faciles avec Bachar al-Assad.
5: Bien sûr, la Russie est tout de suite intervenue. Les, les Iraniens aussi ont tout de suite apporté leur aide, hein, puisque, comme vous le savez, l'Iran est aussi un des soutiens indéfectibles du régime de Assad. Donc, les deux qui se sont fortement mobilisés tout de suite, ce sont les Russes et les Iraniens, parce qu'ils ne peuvent pas laisser tomber le, la Syrie. Mais là encore, l'aide pour l'instant arrive là. Est-ce qu'elle va arriver dans les zones rebelles ouais. C'est évident non, évidemment que non, puisque c'est une aubaine pour le régime, parce qu'il veut absolument venir à bout de cette, ce qu'on appelle l'enclave de Idlib. Et là, avec ce séisme et avec la, la catastrophe, il y aura un nombre de morts incalculable. Et donc, ça va ça, tout à fait dans le sens de ce qu'attend et de ce que veut le régime de Bachar al-Assad.
0: Bachar el-Assad, il s'est exprimé sur ce séisme, vous l'avez... Non J'ai pas vu... Vous avez pas vu passer pas de, de réaction, d'appel à l'aide internationale J'ai pas, pas...
5: pas tout regardé. Non, mais il a demandé l'aide internationale. Ah, hein. -même. Il l'a demandé. Mais avec lui, maintenant, la question, c'est comment lui veut monnayer ça Puisque oui. Bachar el-Assad est quelqu'un qui passe son temps à monnayer. Il n'en a rien à faire de sa population, sinon on ne serait pas dans cette situation <rire> actuelle. Donc ça va être un moyen de, de, de négociation et de pression qui va être terrible. Je voudrais juste avoir votre sentiment sur ce qui vient d'être dit sur la Syrie.
3: Oui... <coughs> Mais le, le fait de refuser l'aide, même en situation de catastrophe, d'un autre pays, ça s'est déjà vu. Pendant l'ouragan Katrina, lorsque les autorités américaines étaient totalement débordées, je le rappelle, elles n'avaient mmh. pas du tout été capables de faire face. Et on avait d'ailleurs insisté au même problème de négligence des digues qui n'étaient pas entretenues, des quartiers qui étaient menacés et qui n'avaient pas été euh, euh, protégés. Le Venezuela de Chavez <rire> avait offert son aide en pétrole. Ouais au gouvernement américain qui avait, qu avait, qu avait ouais. immédiatement euh, repoussé avec vigueur. Qui
0: avait vécu ça comme une humiliation. Comme une humiliation. Ouais, et absolument. en
3: effet, le fait de ne pas être capable d'organiser ouais. soi-même les secours et de dépendre de l'aide extérieure a toujours quelque chose d'humiliant. On est dans la bonne position quand on offre son aide, on prend une posture avantageuse, et je ne dis pas ça de façon cynique, c'est de ça. fait la, la réalité. On est dans une situation beaucoup plus euh, euh, comment dire, beaucoup moins avantageuse euh, lorsque... Euh, on la reçoit. Alors, pour ce qui est de la situation euh, en oui. Syrie, là, je rebondis sur ce que viennent de dire euh, Claude Guybal et Agnès Levalois, <coughs> la réouverture des trois routes, oui. des trois passages turco-syriens qui ont été fermés sous pression de la Syrie, mais via euh, mm -hmm. la, la Russie, petite. en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, cette réouverture est absolument impérative. impérative. Il faut que euh, de toutes parts viennent cet appel euh, à, la, à, à la réouverture sous contrôle des Nations Unies pour permettre l'acheminement dans des quantités à peu près correctes. Mais il est évident que ça ne fait pas l'affaire, la, et euh, Anis Levala le, le disait très bien, c'est une aide qui va aller au nord, région rebelle, région euh, d'opposition, dont Bachar el-Assad veut se débarrasser euh, à tout prix. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, le besoin, il est là, ça c'est absolument... – Et
0: il est clair, euh, on vient revenir en, en Turquie, si vous le voulez bien, au pouvoir depuis 20 ans, Recep Tayyip Erdogan a bien l'intention de tout faire, pour empiler pour un troisième mandat. Il ne recule devant aucune mesure électoraliste et tente de museler l'opposition qui retrouvait des couleurs dans une Turquie éreintée par l'inflation. Walid Berissoul et Nicolas Baudridasson.
7: Ainsi en a décidé le réis. Devant les jeunes militants de son parti, impatients de voter pour la première fois, Recep Tayyip Erdogan leur annonce que l'élection présidentielle prévue au mois de juin en pleine période d'examen sera finalement avancé d'un mois.
8: Celui qui fixe les règles, c'est lui. Grâce à Dieu, nous allons marcher côte à côte avec vous, la jeunesse qui votera pour la première fois lors de ces élections qui se tiendront le 14 mai. Au pouvoir depuis 20 ans, Recep Tayyip Erdogan
7: se présente à nouveau à la présidence de la Turquie. Malgré la constitution qui lui interdit en théorie plus de deux mandats successifs, et surtout malgré la situation économique. Après avoir atteint les 85% cet automne, l'inflation est aujourd'hui légèrement descendue vers les 60%. Jusque-là en difficulté dans les sondages, le chef de l'État espère en profiter
8: pour regagner en popularité. Notre objectif cette année est d'éliminer complètement la bulle inflationniste et de faire disparaître cette question de l'agenda de notre pays dès l'année prochaine.
7: En attendant, le président turc cherche surtout à éliminer toute opposition. Pour galvaniser sa base électorale, il repart en guerre contre sa cible favorite,
8: les Kurdes. Nous savons parfaitement qui arme les terroristes et qui encourage les terroristes.
7: Quelques jours après un attentat non revendiqué à Istanbul, Erdogan relance des frappes aériennes contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Mais cette guerre se joue aussi dans les tribunaux turcs. C'est d'ailleurs pour des liens supposés avec le terrorisme qu'un parti pro-kurde est aujourd'hui menacé de dissolution. Le HDP, troisième force politique de Turquie, vient de voir ses aides publiques coupées par une décision de justice.
4: C'est un nouveau coup porté à la politique démocratique de notre pays. L'atmosphère créée par un gouvernement hostile à la démocratie est la raison de ce jugement. Cette décision ne nous intimidera pas, elle augmente encore plus notre détermination contre le fascisme. L'homme
7: qui semblait le mieux placé pour affronter Erdogan, c'était lui. Nous n'avons pas renoncé aux valeurs de ce pays. Le maire d'Istanbul, élu en 2019 contre le parti du président. Nous n'avons
10: pas renoncé à la République. Nous n'avons pas renoncé à notre foi en cette nation.
7: Mais en décembre dernier, Ekrem Imamoglu a été mis à l'écart par une condamnation en justice. Deux ans et demi de prison pour avoir, selon le verdict, insulté des juges de la cour électorale. Ses supporters dénoncent une basse manœuvre. Erdogan, lui, nie toute implication.
8: Cette affaire porte sur la condamnation d'un individu pour avoir insulté des juges.
9: Il ne s'agit ni d'un débat politique, ni d'une querelle,
8: ni d'une lutte
9: électorale.
7: Face au pouvoir d'Erdogan et de son parti, l'AKP, l'opposition cherche la parade.
9: «
10: Voulons-nous que le régime de l'homme unique soit aboli Oui.
7: » Pas moins de six partis politiques, jusque-là rivaux, ont décidé de former une coalition inédite. Mais le nom du candidat ou de la candidate se fait
8: toujours attendre.
7: « Lorsque
8: la table des six partis aura finalisé la feuille de route économique et les feuilles de route sur d'autres questions, le moment sera venu de choisir le candidat. Erdogan a peur. Il a raison d'avoir peur. Il voit qu'il est en train de perdre et qu'il va perdre. Alors il veut que le nom du candidat soit annoncé rapidement. » En octobre prochain,
7: la République de Turquie, fondée par Atatürk, fêtera ses 100 ans d'existence. Toute la question est de savoir si cet anniversaire sera célébré avec ou sans Recep Tayyip Erdogan.
0: – Guillaume Perrier, cette question de Xavier dans le Pas-de-Calais, qui te croire que le président Erdogan ne sera pas réélu bah, ?– Pas moi. – Voilà, <rire> merci.
2: – Non, je crois qu'aujourd'hui, euh, peut-être des personnes qui seraient mal informées sur euh, ce qui se passe en Turquie ou euh, qui y aurait des, des analyses euh, peut-être un, peu, euh, un peu enthousiastes sur euh, la situation de l'opposition, je crois que l'opposition elle-même laisse penser ça, il y a, il y a effectivement une forme d'enthousiasme parce qu'à l'approche des élections, euh, les oppositions, parce qu'elles sont variées, nombreuses, hétéroclites, les oppositions à Erdogan euh, se sentent euh, investies d'une forme de soutien populaire. Donc euh, c'est quelque chose qui est, qui est grisant. Euh, mais je crois que si on regarde la situation démocratique institutionnelle de la Turquie, il n'y a absolument aucune issue euh, ouais. possible euh, autre que celle de la réélection d'Erdogan.
4: La semaine dernière en Turquie, j'ai senti même quand même une grande désillusion de la part des opposants à Erdogan face à cette opposition qui est trop disparate, qui manque de personnalité charismatique, qui manquait en tout cas jusqu'à la semaine dernière d'un programme, d'une idée, de, de quelque chose d'autre. Le maire d'Istanbul n'était dire... pas charismatique Alors le maire d'Istanbul, oui, mais comme on l'a vu, ouais. le maire d'Istanbul a été euh, mis, euh, mis à l'écart pour l'instant de, de ce processus. Alors on sait que qui perd Istanbul perd, perd la Turquie, et c'est peut-être euh, là que Erdogan a effectivement une, du, du souci à se faire. En attendant, est-ce que Erdogan peut perdre l'élection On ne sait pas. Par contre, ce qui... Qu parce qu'il a quand même tout fait, il, il fait tout et de plus en plus, enfin en tout cas depuis 2016, le moment du, 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 putsch, du, du putsch raté, mmh. tout faire pour rester au pouvoir, c'est quand même l'obsession d'Erdogan. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a, a, a pas de stratégie, la seule chose c'est le maintien au pouvoir. Oui. Mais en attendant, euh, ce séisme pourrait peut-être quand même rebondir battre la donne parce que ça base s'est quand même euh, énormément rétréci ces dernières années. Il a
0: fait tout un tas de gestes hein, euh, électoralistes, 500 000 vacataires de la fonction publique qui ont été euh, euh, embauchés, le salaire minimum oui. revalorisé oui. De, 57 pour, de 50%, euh, l'augmentation oui, oui. des salaires des
4: fonctionnaires, programme de départ à la retraite an anticipé, en ce moment il lâche... Euh, euh, il lâche tous azimuts, les amnisties, etc. Ouais. Enfin, ça ça, 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 ça n'arrête pas. Euh, l'augmentation des les salaires, l'augmentation du SMIC qui n'arrête pas de se... Ouais. C'est ouais. pour contrer aussi les l'inflation, mais c'est... Euh, et puis, ces euh, euh, attaques contre les Kurdes qui, euh, qui sont, euh, voilà, quelque chose mm. de, destiné à rassembler euh, derrière lui. Moi, la question que je me pose, c'est euh, comment ces attaques contre les Kurdes peuvent aujourd'hui euh, trouver encore de l'écho dans la dans population, pays. sachant que une partie euh, du, du Kurdistan a été très lourdement frappée par, 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 par ce séisme aussi, et mm. que là, euh, Recep Tayyip Erdogan ne peut pas s'amuser par exemple à aller frapper à nouveau le, le, les, ouais. les Kurdes, la population euh, turque lui dirait quand même tu as autre chose à faire euh, ah, ici bien chez toi. Agnès Le
5: Oui, vite. il y a aussi la, la question de l'intervention militaire que Erdogan voulait mener en Syrie, sur le nord de la Syrie, euh, pour laquelle il avait besoin du feu vert euh, américain et russe qu'il n'avait pas obtenu jusque-là et qu'il espérait mener avant les élections, puisque la question des réfugiés syriens est une question extrêmement sensible aujourd'hui, mmh. puisque de nombreux Turcs ne veulent plus de cette présence massive. On est presque à 4 millions de réfugiés syriens en Turquie et donc il avait ce projet de, de permettre de, de, de pousser plus oui. d'un million au moins de Syriens à rentrer dans cette zone à la frontière entre la Syrie et la Turquie et donc de mener une opération pour contraindre aussi un certain nombre de Syriens à rentrer en espérant que ça lui permettrait d'avoir des voies supplémentaires dans le cadre des élections. Et donc voilà. là je vois mal dans le contexte actuel comment il pourrait mener une opération militaire donc là il y a quand même quelque chose qui est... Qui a, ça
0: rebat cartes. Qui Vous chamboule, qui ouais, chamboule
5: en tous les cas son plan à la ouais sans remettre en question, euh, on n'en sait rien pour l'instant, mais de ce qu'il est lui. Et nous revenons à vos questions.
0: Une question de Jean-François Moselle. La Suède et la Finlande vont-elles envoyer des secours Référence à la tension qu'il la... qu y a avec la Turquie. Oui. Je
2: n'ai pas suivi les derniers développements, mais je crois que la Suède n'a pas manifesté d'enthousiasme pour envoyer des secours <rire>
5: en Turquie, effectivement. Comment Bachar Al-Assad et Recep Tayyip Erdogan s'entendent-ils ils s'entendent pas trop mal puisque après avoir été les pires ennemis depuis quelques mois, il y a quand même un rapprochement puisque leurs chefs de, de, des renseignements respectifs se sont rencontrés, les ministres de la défense se sont rencontrés et là la Russie euh, insiste beaucoup pour qu'il y ait un rapprochement entre ces deux alliés dans la région et donc on assistait ces derniers mois vraiment à une tentative de normalisation qui n'était pas encore du tout concrétisée mais en tous les cas des gestes qui il y a quelques mois auraient été absolument inenvisageables. Cette question, à part le maire d'Istanbul, qui sont les
0: opposants à Erdogan, on a vu que c'était une position disparate.
2: Très. Alors, donc, ce qu'on appelle la table de 6, donc il y a des partis islamistes, il y a des partis kémalistes de, de gauche, de droite, enfin voilà, c'est très, très hétérogène. Principalement le parti kémaliste, le CHP, qui est le principal parti d'opposition auquel appartient Imamolou. mais même en interne, Bien il n'est pas, euh, pas du tout euh, certain que ce soit lui qui soit désigné candidat.
0: Allez, une question de Xavier. Erdogan acceptera-t-il de quitter le pouvoir en cas de défaite Beaucoup de questions sur le, la politique.
4: Alors, euh, déjà, faut-il qu'il s'imagine en position de, 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 de défaite. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que euh, Erdogan, c'est quand même un, un incroyable animal politique qui a toujours travers, su transformer les crises en opportunités, toujours, toujours systématiquement. Donc, euh, c'est euh, là où on va voir s'il continue à avoir sa vista politique euh, au bout de 20 ans de, de, de pouvoir. Mais euh, si. Euh, il, il y a quand même quelque chose d'important à souligner chez Erdogan et à mettre à son crédit, c'est qu'il a toujours respecté les processus démocratiques. Il a souvent. Euh, il a perdu les élections avant d'arriver à la mairie de. Mais il a. Il, 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 il a même si les dernières élections euh, ont été entachées de. Très lourd soupçon de fraude. Comment pourrait-il. Enfin, est-ce que si l'élection était, euh, oui. était massivement défavorable, est-ce qu'il ne serait pas obligé, euh, malgré tout, de, de, de reconnaître le scrutin En 2015,
2: mais, ça n'a pas été le cas. Mais, il a fait refaire, a des, fait fait élections. refaire
4: des élections. Exactement, c voilà. que, voilà, il a fait refaire élections, exactement. Il a fait refaire entre temps fait pour lui permettre voilà. de, ga exactement. de gagner
2: les élections. Donc, est-ce qu'on qu peut puis... parler de processus électoral démocratique Non, vous pas, en
4: doutez. Il, il fait pas. refaire. Il a d'ailleurs, rien que ce processus-là déjà un petit peu particulier puisqu'il oui. est déjà oui. hors, voilà. de la... hors, de la oui. hors de la Constitution.
0: Allez, on avance si vous le voulez bien. Jean-Pierre dans le barin. Hein. De quoi les Turcs et les Syriens ont-ils le plus besoin dans l'immédiat René Bormann.
3: Ils ont besoin de moyens logistiques qui permettent d'acheminer des abris. Mmh. – euh, Et je le disais, et de la chaleur également. – Des
0: tentes de la chaleur. –
3: chaleur, c'est quelque chose de très efficace, ça a été expérimenté en Arménie et dans d'autres situations de catastrophes naturelles, dans un climat très, très froid. Je pense que c'est vraiment l'immédiat. Et évidemment, des soins médicaux d'urgence… Euh, mais ça, je pense que du côté euh, turc, il y a quand même des moyens d'assurer de, euh, ouais. euh, un premier mouvement d'urgence. Mm
0: -hmm. – Claude Balle, vous vouliez dire un mot ?–
4: Non, je, 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 je repensais à ce qu'on vient de dire sur Recep Tayyip ouais. Erdogan. Ah. Si, si, si malgré tout, on se retrouve dans cette situation-là, euh, il y a quand même tout un tas de choses qui se sont passées ailleurs au Capitole, au Brésil, etc. Et ah oui, qui si le dissuaderait
0: de remettre en question peut-être le processus d'électorat. Très très règle. bien oui.
4: aussi manipuler les
5: foules pour, bon. euh, pour aller dans ce... Hein. Euh, une question de Nathalie en Gironde. Pourquoi le président syrien ne s'exprime-t-il pas Alors, à voir d'abord, je ne suis pas sûre s'il s'exprime oui. ou pas, mais de toute façon, ce qui se passe dans le nord de la Syrie, je le répète, l'arrange d'une certaine manière oui. puisque le séisme touche une zone qui est la zone des rebelles dont il veut absolument se défaire. Ouais. Donc évidemment, il a demandé de l'aide internationale parce qu'il ne peut pas ne pas faire autrement puisqu'il est quand même chef de ce pays. Ouais. Mais ce qui se passe ne le dérange pas foncièrement. S'il si y a beaucoup de morts dans cette région de Illib, ça correspond à ses objectifs ouais. de façon tout à fait cynique. Donc je pense que c'est ça le plus important ouais. finalement à retenir. L'aide internationale
0: sera-t-elle distribuée aussi bien à la Turquie qu'à la Syrie
3: elle sera distribuée en priorité à la Turquie, visiblement, parce que les relations avec les Turcs sont malgré possible. tout plus simples ouais, ouais. qu'avec les Syriens. Mais il faut quand même ne pas hésiter à caractériser, à qualifier de, de, de scandaleuse, les hésitations des pays qui ne veulent pas aider la Syrie côté syrien. Parce que il faut Les naturellement s'entourer de garanties, c'est dans le Nord, il faut que l'aide parvienne euh, au Nord, il faut qu'elle ne soit pas distribuée de façon euh, aveugle. Non, mais faire payer a priori un double prix à la population syrienne, celui de ce régime criminel et celui d'une privation d'aide, ce serait quand même particulièrement cruel.
0: Les nouveaux immeubles turcs ont-ils été bâtis en tenant compte des précédents séismes On en parlait tout à l'heure.
3: Bah pas toujours, c'est bien ouais. le problème.
2: On a vu euh, des infrastructures publiques euh, construites ces dix dernières années qui se sont effondrées comme euh, des châteaux de cartes. Donc mmh. ça montre bien qu'il n'y a pas eu de respect des, des normes sismiques et je dirais que c'est un problème, un problème euh, extrêmement vaste en Turquie. Hein. Euh, on estime qu'à Istanbul, il y a deux tiers du bâti qui est hors des normes mmh. sismiques, donc euh, sur une ville de 17 millions d'habitants.
0: Quelle aide la France a-t-elle débloquée pour venir en aide à la Turquie et à la Syrie Qu'est-ce que vous pouvez
5: répondre à... J'ai vu une équipe qui était partie aujourd'hui, bon. qui est arrivée en, en Turquie avec 70 personnes pour en vraiment aide de, de première aide. Alors pour la Syrie, je ne sais pas comment... Que, que, Comment va bah, Comment bah bah se, acheminer bah se, bah se de négocier la
0: société, et tout à Voilà.
5: Est-ce que ça va venir par la Turquie qui serait le plus évident pour arriver directement à la zone nord-est, euh, nord-ouest Est-ce euh, que des négociations vont avoir lieu avec le régime de Assad effectivement pour que l'ONU puisse acheminer mmh. L'ONU est présente à Damas, hein, donc mmh. les, ouais. les relais sont sur place pour permettre cet acheminement.
3: Techniquement, c'est par le nord de la Syrie que c'est plus simple, c'est ces fameux trois-quatre ah couloirs dont nous parlions un peu plus tôt. C'est par là qu'on euh, arrive aux populations. Euh, sinistrée, ouais. mais politiquement, c'est quand même délicat. Donc il faudrait un équilibre entre le passage par la Turquie et le passage ouais. par Damas.
0: Les effets de cette catastrophe sur les prochaines élections turques seront-ils forcément négatifs pour Erdogan
3: ah, tout va dépendre de la réponse qu'il
2: va pouvoir oui. apporter dans l'urgence, alors euh, oui, oui, c est, c est, c est, ça bouleverse ses plans, donc ça sera forcément, euh, mais comme disait Claude Guibal, il va devoir réagir et trouver une parade. Et une dernière question pas.
0: rapidement de Bruno, sur quelles données s'appuie l'OMS pour déclarer que 23 millions de personnes pourraient être touchées par les récents tremblements de terre 23 millions, c'est la population de la région Oui, c'est ça, oui. l'OMS ah, a fait
3: une, une carte. carte. <coughs> de l'irradiation des séismes, et dans cette, dans cette région délimitée par la carte, il y a 23 millions de personnes. Merci. Ça peut être un petit peu catastrophiste, mais je, je ne sais pas quoi en penser.
0: Merci beaucoup, en tout cas, euh, d'avoir été à mes côtés aujourd'hui. Et je me permets juste de prendre quelques secondes pour vous dire que la Fondation de France lance un appel à la solidarité. Vous pouvez y participer, soit en vous rendant sur le site de la Fondation de France, soit en envoyant un chèque à l'ordre de la Fondation euh, de France à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Merci pour tout. À demain.